0: La MMA presenta el podcast Shape the Future. Estás escuchando Masters of Marketing, la serie que trae a los principales líderes del marketing e innovación de América Latina. Hola, soy Soledad Moll, con Osur Manager de MMA. Usted está en Masters of Marketing. Me acompañan hoy Rocío Bravo, editora colaboradora de Marketing Future Today, y María Mujica, VP de e-commerce en Latinoamérica de Mondeliz. En este episodio vamos a conversar con Nicolás Pimentel,
1: CEO de Becoming Mode. Bueno, la verdad, una mesa, un espacio de lujo hoy. Eh, Vamos a, seguramente, hablar un montón de cosas con, con Nicolás y con María, pero imagino que hay temas que no van a quedar de lado y eso tiene tienen que ver con, con la innovación, con el futuro. Eh, imagino que van a surgir muchas nuevas preguntas a partir de esto. Así que te agradezco, Nicolás, que seas parte de este espacio, que te hayas sumado para, para charlar un poco hoy con nosotros y con, y con María. Sobre, sobre un montón de temas que, que hoy están siendo protagonistas de, de la industria del marketing, pero sobre todo un montón de temas que seguramente sean protagonistas en lo que viene. Para, para arrancar me gustaría que, que nos compartas tu, tu visión eh, en un contexto donde los cambios cada vez son más bruscos, ¿no? Digo, estamos acostumbradas a acostumbrados a que el marketing como disciplina atraviese cambios ahora cada vez esos cambios son más rápidos más disruptivos cuál es tu visión sobre el líder del marketing hoy eh, en este escenario tan cambiante tan disruptivo
2: bueno eh, antes que nada mil gracias por la invitación un lujazo estar acá eh, en tan buena compañía eh, respecto a la pregunta eh, sin duda para mí eh, La palabra que me viene a la cabeza es en estado aprendiente, o sea eh, casi crónico. O sea, hay, hay un concepto que, que, que viene de la innovación que para mí eh, sin duda tiene que estar, ser aplicado en tu día a día como líder de marketing, que es el, el pensamiento lean, ¿no? de estar en experimentación constante tratando de entender que cualquier cosa que hagas, cualquier estímulo que haga tu marca eh, allá afuera, en algún punto no deja de ser experimental. No deja de ser una, una oportunidad para entender y aprender. Eh, por lo cual, para mí, eso es clave eh, para, como bien dice el concepto del Lean Startup, eh, hacer, eh, medir, aprender para volver a hacer. Eh, y eso casi en estado crónico. Eh, y esto no solo eh, allá afuera, eh, con cualquier comunicación que uno haga, pero también. Yo creo que ese estado de, de estar en constante aprendizaje, creo también tiene que ver con los vínculos con tu propio equipo, con tus proveedores. O sea, poder estar siempre entendiendo, porque creo que, que lo que está pasando y viene pasando hace un año y medio en toda la humanidad, sin duda, hace que no podamos, y no solo eh, tengamos que estar en aprendizaje, sino la obligación de salir del piloto automático, de salir de, de, de tomar decisiones que, por, por más senior que seas, eh, por lo menos hacer un segundito de pausa antes de cualquier decisión y decir pará, eh, no solo que puedo aprender esto pero sino también es esta decisión que voy a tomar eh, eh, es, es la que hay que tomar o es la que siempre tomé pero no necesariamente es la que hay que tomar ahora no ese ese grado ese un segundo de conciencia previo a cualquier decisión yo creo que es algo que, que también llega para quedarse en cualquier decisión de marketing hoy
1: Y teniendo, teniendo en cuenta esto que decís, esto, esto de frenar y, y empezar a, a ver realmente para dónde vamos, para ver si lo que veníamos haciendo es lo correcto o hay que, hay que empezar a operar de alguna manera, de manera distinta, ¿cuáles son los desafíos que, que viste en este último año y medio, un poquito más, que surgieron eh, y que necesariamente obligaron a, a quienes forman parte de esta industria a empezar a trabajar de otra manera, a readaptarse, a reinventarse.
2: Yo creo que obviamente los desafíos son varios porque muchos se, son, son cosas que se venían gestando pero se aceleraron increíblemente. ¿no? Eh, y estas son cosas tanto culturales como, como de factores como, como los propios medios. ¿no? Pero culturales sin duda eh, creo o sea, sin duda el, el, los cambios que podemos ver desde eh, conciencia social, diversidad, eh, forma de de, de, de... de vuelta, este piloto automático que por ahí hay... Muchas veces uno ve cosas de hace dos, tres años, no tan viejas y decís, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo salieron? Y hoy, eh, creo que de vuelta, ese segundo, creo que ya todos lo hacemos, dos segunditos decimos, para, para, esto va a salir... A la... O sea, creo que para mí me impresiona, como en dos años, eh, algo que en teoría no tiene que ver específicamente de vuelta, imagínate que el COVID fue, fue algo que entró por otro lado, fue un tema de salud pero aceleró cambios culturales enormes donde creo que todos generamos un tipo de conciencia mucho más grande por el otro entonces creo que culturalmente y en términos de mensaje una, las marcas hoy eh, sin duda tienen desafíos enormes porque se aceleraron muchas cosas eso por un lado después, ni hablar eh, el acceso el acceso eh, la accesibilidad, por decirlo de alguna forma, con toda la aceleración, y Mary sabe 10 veces más que yo, pero la aceleración del e-commerce y, ac y, y el yaísmo al, del consumo eh, desde lo digital, eh, sin duda rompe un montón de lógicas. Donde por ahí antes, que de vuelta, uno las veía venir y, y quienes por ahí somos eh, estudiosos del futuro de lo que hacemos, por ahí se venía diciendo eh, creo que hoy hasta nos pasó por encima. Eh, entonces, creo que la velocidad, o sea, y, y creo que ahí entra algo medio como anacrónico, el saber parar, pero también el saber moverse rápido, eh, porque en, en esa anacronía es la que vamos a estar viviendo todo el tiempo, el saber parar cuando hay que parar, pero también moverse rápido, porque ya hay tiempos que ya quedás tarde. O sea, de hecho, creo que el crecimiento, de y, y creo que lo vimos muchos, eh, en términos de, de industrias ¿eh? y hablando casi como alguien que trabaja para distintas marcas y empresas. Eh, todo lo que son empresas digitales, barra fintech, barra las mailers, barra e-commerce, eh, en términos de pautas, hoy quizás se, se corrió como mucho la, la... y por ahí consumo masivo que siempre fue como el rey del marketing, por ahí quedó en otro, en otro lugar y este tipo de, de empresas trajeron hasta otra velocidad y otra dinámica y hasta otra forma de estructurarse puertas adentro. Eh, yo creo que está cambiando mucho hasta la formación de nuevos marketineros que por ahí se forman en empresas más performance driven, por decirlo de alguna manera, eh, que ya, y, y vuelvo, a mí lo que me impresiona, no estoy diciendo nada nuevo, pero al mismo tiempo lo que me llama la atención es cómo se aceleró esto. O sea, eh, y creo que hoy... Quienes estamos, por ejemplo, al servicio de esas empresas, ya no nos podemos dar el lujo de tardar en algunas cosas lo que tardamos antes, pero al mismo tiempo tenemos que tener la autoridad y, 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 el, y el saber parar a, al otro si estamos también en esa velocidad no sabe parar.
1: Y, y vinculado, vinculado con esto que mencionas, eh, y teniendo en cuenta esto, que, que, que trabajás para un montón de marcas tal vez por, por el lugar que, que ocupás, ¿cómo viste a las empresas en ese sentido? ¿Cómo evolucionaron desde una primera etapa en donde de alguna manera todo se paralizó y, y no sabíamos cómo salir a comunicar o no es que no sabíamos sino se estaba como probando a ver cómo reaccionaba el consumidor cómo fue esa evolución y tal vez a modo compartiendo algunos ejemplos podemos entender cosas que viste bien cosas que viste mal
2: mira yo creo que obviamente la primera parte la primera etapa creo que eh, Fue estupefacción, ¿no? Y, y en esa estupefacción salieron cosas estúpidas, por decirlo como... No, no, porque de hecho... Eh, o se lo surgió un viral en esa época, me acuerdo, donde mostraban un editado de todos los comerciales de las marcas y eran todas iguales. Vos le sacabas el logo al final y todas estaban diciendo lo mismo. Eh, de vuelta, porque para todos era nuevo. Yo Ahí no es que juzgo a las marcas que lo hicieron así. O sea, era la forma casi de vuelta, como yo digo... Muy, 2019 de actuar que hagamos comunicación y contemos pero claro, ahí todos terminaban contando lo mismo porque no había otra cosa que contar, porque tampoco se sabía mucho más yo después ya hubo después una, una segunda etapa donde aparecieron llamémosle y ahí sí que por ahí también la innovación al servicio de las marcas que, que entender que por ahí las, el, esto era una cuestión de hacer o sea, realmente dejemos de hablar. Basta de hablar porque estamos, no tenemos otra cosa que decir que te entendemos, no sé cuánto eh, hagamos. Y en el hacer aparecieron ahí eh, acciones de vuelta eh, desde ni hablar todo lo que fue el, el salvar industrias. O sea, por ejemplo, eh, todo lo que la, tanto, la, por ejemplo, la industria de, lo, de los bares y restaurantes que desde ahí muchas marcas ten, usaron su poder de comunicación y su influencia en los consumidores para poder ayudar eh, con esto de com casi como una compra futura eh, en esos mismos restaurantes. Entonces el hacer con una lógica casi de, de, de solidaridad eh, y, y muchas de estas marcas ahí empezó a surgir todo este de vuelta. Un concepto que tampoco era nuevo pero se puso también en juego que era de hecho previa a la pandemia, estaban todas hablando de propósito, y acá es donde los propósitos se pusieron realmente a prueba. Y, y ahí empezaron a. Eh, entonces, por ahí, eh, me acuerdo de grandes secciones de, de, de Quilmes, o, eh, donde realmente, o y, eh, Quilmes ayudando acá, pero me acuerdo una, una de afuera que también grabó Gamplis si no me hicimos Adweiser, eh, o Heineken, disculpen, eh, pero que usaron la, la, las cortinas de los de los negocios cerrados eh, para eh, usarlo como espacio de publicidad para ese negocio que estaba cerrado y darle un ingreso eh, entonces ya ahí empezás a ver la innovación al servicio de la policía y después hubo una tercera etapa donde ya evolu la innovación y la comunicación entró un poquito también el engagement ya cuando había eh, habíamos pasado por el primer nivel, eh, aro de necesidad eh, Ya pudo, se pudo evolucionar en engagement, y me acuerdo, eh, por ejemplo, fin de año, eh, no sé, una acción donde Quilmes se pidió ya, por ejemplo, podías ver el, el partido de tele y te podías pedir un choripán, que es lo que por ahí más extrañaba a la gente eh, en, de ir a la cancha, por decirlo. ¿no? Entonces ya había algo que encima de por sí, o sea, era de, de engagement y, 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 y útil para, para este... Para, este para, para todos nosotros como consumidores, pero al mismo tiempo era también un empezar a marcar como un, como un pedido ya eh, podía también evolucionar en, en su oferta y ya poder llevarte un producto eh, dentro de, de, un, de una ocasión que quizá no estaba necesariamente tan vinculado. ¿no?
1: En, en, este, en esta evolución que, que vas marcando de alguna manera, también empiezan a jugar con mucho protagonismo todo lo que tiene que ver con las herramientas tecnológicas, la data por sí misma, porque eh, la usamos como, como materia prima ¿no? para después tomar decisiones y ver necesariamente lo que necesita el, el usuario, qué es lo que está demandando, qué es lo que está pidiendo, que claramente también evoluciona y tiene también otra demanda de cara a las marcas. Eh, ¿Cuál es tu visión sobre ese complemento que se da entre el, los datos Y lo creativo.
2: Yo creo que los datos eh, tienen un rol y, clave en distintos momentos del proceso creativo. O sea, primero, como decía al principio, para poder aprender, eh, creo que los datos están para eso. Sin duda es, es una manifestación de las conductas de las personas allá afuera. Entonces, sin duda hay que saber leer y... y, y, y Y, y uno podría decir, bueno, pero eso es para el marketinero y te estoy preguntando por la creatividad, pero yo creo que un creativo hoy tiene que saber entender, por ejemplo, y te lo digo básico, ¿qué está buscando la gente en Google? Si vos estás hablando de un target, se han hecho un montón de campañas en este último tiempo sobre búsqueda de Google. Ahí hay un montón de insights donde decís, mira, mira lo que tengo 18 y, listo, la vamos a, pero digo, empiezan a, ahí empieza a aparecer el pulso de la cultura. Digo Entonces, hay una fuente de inspiración y de entendimiento muy grande en los datos ahí. Eh, y ni hablar... Eh, después hay y, hay... y hay posibilidades también, dependiendo de la categoría, de usarlos en tiempo real en tu propia campaña. Yo creo que cuando... Campaña con tiempo... No sé, por ejemplo, una de las campañas que, que más dio que hablar hace muy poco fue las de Spotify, que, te, que empieza a entender en función de tu consumo de música y salía en las vías públicas en función de, 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 de consumo de... De, de cierta canción vemos que, por ejemplo y, y lo podían cruzar qué tipo de canción se estaba escuchando en, eh, en cierta geolocalización y lo transformaban en una vía pública entonces ya el mensaje era muchísimo más poderoso eh, por lo cual dependiendo de la categoría eh, la data sin duda te puede eh, mejorar la creatividad a otro nivel y después está el post que es el, cuando digo el post que ya el post ya es medio mentiroso pero es Cuando ya tu campaña está ahí afuera. Eh, y entender realmente qué está funcionando y no. Porque yo creo que acá, y a todos nos sirvió mucho eh, todo esto que está pasando y esta aceleración que hace que, que hoy eh, realmente tengamos que la obligación de entender, no solo cuando las cosas salen mal, sino cuando salen bien. Porque, por ejemplo, cuando un anunciante viene con un, una necesidad concreta, que podríamos llamar un brief, eh, antes, por ejemplo, ya el... El gran desafío que uno tenía por ahí como agencia era el qué. Bueno, el qué decir. Pero hoy, a mí, yo hoy tengo miles de preguntas, tanto como también, para eh, no solo el qué, sino también el cómo eh, y el dónde. Y el cómo y el dónde empezaron a ser cada vez más relevantes. Y más para targets, eh, por ejemplo, targets jóvenes. O sea, ahí vuelvo, al piloto automático de los encontramos de esta forma. No, se están moviendo y a una velocidad. O, por ejemplo, TikTok, ¡ay, dale, hagamos un bailecito! Porque, de vuelta, uno es lo que piensa que se hace en TikTok. ¡No! Es gasto. O sea, si realmente, yo eh, el otro día, en un caso concreto con un cliente, eh, para, para definir una estrategia de TikTok, la también digo, ¡pará! ¿No? Una estrategia sobre TikTok, me parece, primero, eh, hagamos al revés, tiremos cosas allá afuera, en esta lógica de B-Testing, tiremos cosas allá afuera, tratamos de aprender y sobre eso construyamos la estrategia como que la estrategia por ahí puede estar después no antes históricamente siempre estuvo antes y por lo menos en un TikTok donde posta se está eh, TikTok y lo pongo como un ejemplo como un medio que, que hoy entre todos estamos entendiéndolo porque no solo es nuevo la edad sino también es, es un algoritmo creado en otra en, en, en otro eh, eh, en otro mundo porque no el mundo oriental piensa otra de otra lógica, forma
3: otra lógica
2: Y nosotros históricamente nos llegamos con algoritmos, llamémosle nuestro mismo uso horario. En un, ¿no? En otro, eh, y, y hoy esto está pensado por otra cultura. Entonces, ese algoritmo, porque a la larga creo que después vamos a estar seguramente cada vez más eh, hablando de algoritmos y de cómo podemos hackear los algoritmos, entender quién es, las marcas, cómo pueden hackear los algoritmos y entenderlos, eh, este algoritmo creo que Sin duda, eh, todavía tiene muchísimos desafíos para todos.
1: ¿Y cómo, cómo se trabaja en el día a día? Y ahí también, María, acudo a, a tu testimonio. Para ir guiando a una marca desde tu rol, para que la marca reciba ese, ese, esa sugerencia, pero además tener el feedback. Eh, cómo, ¿Cómo es ese trabajo? Eh, ¿Y cómo se logra que realmente la marca trabaja en pos de hackear el algoritmo, de hackear estos desafíos que mencionabas antes? ¿Cómo se trabaja trabajo en el día a día?
2: Eh, arranco yo. Ambos. Sí, mira, y a mí me gusta, voy a hablar eh, y voy a dar una respuesta que se va a ir a con Mary. Eh, para mí es clave y principal el, 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 armar equipo. O sea, realmente armar un equipo aprendiente de los dos lados. Una relación honesta eh, En, en, en curiosa y duer ¿no? creo que en esa mezcla de, de transparencia y honestidad intelectual de no sé, poder, que ambas partes digan no sé y, pero al mismo tiempo hambre y ganas de aprender de, de, y entender curiosidad, pero al mismo tiempo eh, no dudar en el hacer, porque es la única forma de, de generar información nueva hacer, a la larga es la única forma de generar información única para vos. O sea, una frase que a mí me gusta mucho, que es eh, Google transformó a la información en commodity, ¿no? Y, y el hacer con, con, con espíritu aprendiente es la única forma de generar, de generar información única. Entonces, cuando tenés esa oportunidad real de, de armar un equipo, yo ahí, como me decía Mary Vamos a la guerra, o sea, eh, y creo que Mary con Mary hemos laburado muchísimos años juntos. Eh, Antes no y, era
3: TikTok, <ríe> quizás hace un par de años, pero bueno, siempre hay un TikTok Totalmente. en la mesa.
2: Entonces, el sentido de equipo y compañerismo con estos tres niveles, yo creo que esa es la forma para, para de vuelta, para poder hackear. Eh, porque por ahí hackeaste hoy, pero no quiere decir que hackees mañana. Entonces tenés que volver al mismo espíritu de <ríe> que aprendimos hoy.
3: Y creo que también algo que, que ayuda mucho es como salir esto de frenar, parar y sacar las conversaciones de las cajas. Hay como una conversación que ya está como un script, que dice el cliente, que dice la agencia, que le contesta eh, y cuál es la pregunta. Y creo que en esto de parar, eh, no importa TikTok, no importa, la conversación es... Y a veces te cuesta mucho frenar y tratar de pensar para qué estamos tratando de hacer, por qué estamos hablando de TikTok, ¿qué tiene que ver TikTok en esto? Tenés como que frenar y decir, para ¿a quién le estamos hablando? ¿Qué, qué? Es muy básico, es muy básico, pero a veces uno se pierde porque tenés tanta energía puesta en entender el algoritmo y qué quiere decir el algoritmo y cómo funciona y lo segundo, que te mareás. Y yo creo que la oportunidad y lo que necesitamos desde el mundo de marketing y todo el ecosistema es decir, no importa TikTok, lo que importa es qué tenés para contar, qué querés que hagan y después dónde te van a ver. Eh, y creo que suena para mí muy básico, pero meter ese tipo de conversación en una mesa de trabajo y no entrar a esa reunión a hablar de una estrategia de TikTok no hay una estrategia de TikTok no hay, vos tenés una estrategia que te permita que una marca cuente algo a alguien que te dedique dos segundos de su atención y después haga algo después cómo lo vas a contar, creo que es el cómo TikTok es un cómo y, y el desafío ahora es que tenés 400 millones de cómo por minuto que tenés que invertir horas en entenderlo eh, pero para mí es como desacartonar y sacar, eh, deshacer las conversaciones que ibas a tener y no tenerlas.
2: De hecho, disculpa, eh, te voy a como te voy a agregar algo vez. conceptual sobre eso, que me parece totalmente de acuerdo estoy, que te cuando al principio preguntaste por los desafíos, y yo creo que hay una palabra que es transversal a la relación con consumidores con la relación cliente agencia, que es relaciones más humanas. O sea, creo que la Aparte, humanidad. Nadie sabe
3: mucho que hacer con TikTok. Es como el que diga que sabe mucho que hacer. Me parece que ya es un buen signo de que no, no, frenemos. Ver, ¿Por qué sabe tanto? ¿De dónde? Nadie sabe tanto. Entonces, más vale empecemos a aprender. Y ¿por qué estamos hablando de TikTok? No es como.
2: Totalmente. Entonces, en, eh, eh, a, claro. se, ar, se arman buenos equipos a través de relaciones más humanas, ¿no? Y entonces la humanidad. Y después la humanidad hacia con hacia con la, en, Cuando vas hacia eh, a, a los mensajes, también empezar a entender que. El, y creo que estamos viendo esta antropo, antropomorfización de las marcas, que por ahí pero es la es, forma. Es re
3: difícil. antropomorfización es difícil, dicen. Eh,
2: Pero que es las.
3: Como en, que te, como te decías, más humano.
2: Y claro, que las okay. marcas, entre tanto ruido, la única. Y lo están viendo, viste, como en las dice. redes sociales, es que. Eh, en, empezar a, o sea, a tratar de, de, de tener algún tipo de vínculo más humano en, en palabras, y en gestos eh, con tus consumidores.
1: ¿Y cómo cómo se logra eso?
2: Prim, eh, creo que un poco como lo estamos diciendo desde primero puertas adentro. Eh, Para entro, mí hablar armando...
3: menos. Cuando el, el hablar menos de las cosas y vivirlas es un es un cambio. Porque las horas de experimentar TikTok creo que te pueden dar más material que hablar de TikTok, porque hablas desde un medio y le pusiste un filtro de voz en tu rol de trabajo y lo ves como una inversión y el ROI y lo que necesitabas era la cocina de ver a los chicos usando los dedos, eh, cómo dónde miran los ojos. Eh, hacer de alguna como, es, manera es ir haciendo ir probando miserable. como hacer más sentir más eh, cuando digo hablar menos no quiere decir que no hay poder en hablar sino eh, hablar desde un lugar mucho más intuitivo y menos desde el rol de media el rol que tenés en la mesa. por eso habla de sacar sacar la caja de por qué estás en esta reunión no no importa enfócate en el problema que estás tratando de resolver y cada uno aporta algo, ¿no? Eso creo que es como ayuda mucho. Y, y fíjate de vuelta,
2: trabajo. humano, hacer, y los dos, eh, puertas adentro y puertas afuera. Un hacer, por ejemplo, para poder ser más humano, a veces también los gestos son más importantes que las palabras, muchas veces. Un ejemplo que, que a mí me partió la cabeza no hace tanto, Roland Garros de este año, eh, Nao Amo Isaka, jugadora de top five de, de tenis, eh, dice, yo voy, pero si no, doy conferencia de prensa. Porque la verdad, me estresan mucho las conferencias de prensa. Ronald Angarros dice, te voy a meter una multa enorme, no sé de cuánto. Y apareció la marca Calma, ¿vieron la aplicación? Sí. Y dijo, yo te pago la multa, porque es clave sí, tu bienestar emocional. Salió en todos lados. Eso fue un gesto, no dijo nada, le pago la multa. Y dijo, y ahí sí, después dijo sí. Y cualquier jugador <ríe> obvio. <ríe> obvio, obvio ahí, ahí era importante hablar, ¿no? Ahí él tenía que pagar eso Y, y después dijo, voy a pagar business. Todas las multas de cualquier jugador que quiera bajarse Por wow. un tema de bienestar emocional
3: Ah, qué envidia
2: pero baja, ¿Entendés? Pero la
3: aplicación. Sí.
2: <ríe> bueno, pero eso viene después Pero vos fijate, igual digo, es un funda? gesto y Un gesto Lling, humano okay. Es marcas actuando Lling, como humano
3: Lling,
2: Lling. ¿Entendés? Lling. ¿Entendés? Sí ¿Sí? Y no dijo, no, no puso un comercial, sí. eh, que te entendemos, que no sé cuánto, claro. un pianito. ¡Pum! Te, le pagó la multa. Esos son gestos humanos de las marcas puertas afuera con los consumidores. Que en algún punto nacen seguramente de relaciones más humanas, puertas adentro, y ambas, de vuelta, relaciones puertas adentro, relaciones puertas afuera, desde el hacer como el espacio de... De, de la manifestación de lo que uno está haciendo.
3: Imagínate la cocina atrás de ese gesto en la compañía, varias personas diciendo, bueno, tenés que reaccionar ahora, ya, mañana ya es tarde. Claro. Entonces necesitas tener un, un equipo que Por ahí fluya no, no con esa sponsor, velocidad. Además ¿Cómo? no son ni
2: sponsor, ni de ella, ni del coche Tenés
3: 24 horas
1: para ¿Cómo hacer ¿Cómo es algo esa cocina? En, en el día a día, digo, ¿cómo es esa cocina para responder y estar atento a, a estos detalles a, esta, a estas oportunidades no que te da que te da el mercado que te da un caso como
2: ahí vuelvo como lo, y disculpa que sea elíptico pero es a la larga eh, es, es, es tener fluidez de, con equipo Porque es que irse en dos minutos ya vuelvo acabo de ver Roland Garros... Eh, eh, ya mover. lo viste, move, lo ¿Lo viste? <risa> dale ya. leíste es como... si, si entras en la burocracia de ¿Qué tal? le Escriba al ejecutivo de cuenta, que el ejecutivo le mande acá y que después vea a ver si conozco a alguien en Roland Garros Bueno, déjame ver. Bueno, pero para porque no somos sponsor. Ya está. Mm, pasó. Agilidad, Esa agilidad que cual, viene de los vínculos también. Tal
1: cual, tal cual. Y algo que también cambió mucho, ¿no? Menciona, al principio hablábamos de esto que hay que frenar, pero a la vez. El, el, el la anacronía contexto todo el tiempo. Parar te y correr. Parar y correr. A ir mucho más rápido. Pasemos a, a otro gran tema eh, que tiene que ver con, con la innovación, con innovar. Eh, una palabra que parece fácil. Es decir, bueno, hay que innovar, hay que innovar, pero ¿qué es innovar? Eh, ¿Y por qué algunas empresas entienden bien algunas marcas lo que es innovar y lo hacen y a otras les cuesta más? ¿Por qué es tan difícil? ¿Qué necesitamos para innovar? Uh,
2: eh, tengo, tengo varias respuestas a esa pregunta, pero...
1: Desde la mirada del marketing.
2: Eh, primero, yo creo que, que muchas veces eh, se, se, lo, se confunde innovar con el, el sustantivo y el adjetivo de vuelta. Eh, en, entender que, que a veces que una idea innovadora, porque es brillosa, porque hay. Mirá que no necesariamente es una innovación. Pero por ahí la propia industria. Eh, porque necesita contar cosas te dice mirá qué innovadora esta idea pero porque porque es un caso que bien contadito parece pero yo creo que también estoy más grande no y ya pasé varios años trabajando en esto y sin duda creo que la palabra innovación habla de algo que pasó no de algo que va que, que o sea tiene, tiene una lógica de bueno ¿qué, qué cambio generó esto o sea sin duda eh, atrás de una innovación hay algún tipo de disrupción pero Pero yo creo que, yo por lo menos considero que es innovación si realmente generó un cambio concreto, eh, positivo, obviamente, eh, de, en función de lo que se está buscando. Eh, entonces, si querés, el primer gran problema muchas veces es la confusión. Eh, porque después, de la misma manera, uno si dice, hizo, hizo una idea eh, innovadora, pero que no era una innovación, por ahí después la jugó, no, esto, la innovación no sirve. ¿Cómo he escuchado eso? No. Hicimos innovación y no sirve. ¿Cómo? Digo, porque de hecho es una palabra que se ha bastardeado un montón y más en los últimos 10 años se ha usado mucho eh, y muchos... Pero, pero de vuelta, porque los que no creen en la innovación porque la verdad es que quizás no estaban haciendo innovación pero la juzgaban desde un lugar eh, muy distinto. Entonces, si querés, ese, ese para mí es uno de los primeros grandes razones por las cuales... Después dos, que también se la subestima a veces a la innovación y, y a veces una verdadera innovación implica eh, cambios estructurales en un montón de cosas, una, un way of working totalmente distinto en una compañía, eh, implica transformación eh, y ahí es cuando, por ahí una idea divina eh, se muere en un post-it o se muere en un powerpoint cuando buenísimo avanzó hasta acá pero cuando tienen que generar algún crack puertas adentro y de vuelta las compañías de vuelta en sus paredes pueden tener un montón de palabras super copadas consumidor en el medio porque por ejemplo te voy a usar la palabra consumidor en el medio ¿cuántas dicen? customer centricity por todos lados y y si hay y si después uno las analiza de afuera decís Sí, muy linda esa palabra, pero no veo nada de lo que hagas realmente. Porque si, si haces realmente Customer Centricity, tendrías que estar modificándote muchísimo más rápido de lo que te estás modificando. Porque la conducta de la gente... se Entonces, ahí hay una parte donde hay una innovación y muchas marcas que es más discursiva que, que real. Porque para poder innovar, muchas veces tenés que hacer cambios. Eh, y no todos los ejecutivos están dispuestos a hacer los cambios que tienen que hacer. Hay muchas ideas que, que yo digo... Que, que por ahí se muere en el camino porque le faltan owners, le faltan gente que realmente esté dispuesta a, hacer, a pelear para que eso pase. Eh, entonces yo creo que esa es una de las segundas razones por las cuales a veces cuesta tanto hacer verdaderas innovaciones. Eh, porque creo que si ahí te estás metiendo, en, por más que surja desde el marketing, si realmente no querés hacer una innovación cosmética y querés hacer una innovación más profunda, o sea, porque querés generar un cambio de hábito y vas a tener que moverte con otro tipo de, 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 de vehemencia. Por eso.
1: María, en una, en una charla previa hablabas de, de la importancia de hacer buenas preguntas y mucho lo, lo podemos vincular con, con esto de innovar, ¿no? ¿Qué es lo que...? Pasa, que, que, ¿Por qué cuesta tanto hacer esas buenas preguntas? Y ahí también acudo a los dos eh, para innovar, para hacer ese cambio disruptivo, ese cambio de hábito, como, como decía qué buena, Nicolás. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta.
3: Eh, a mí me, me apasionan las preguntas, así, cada vez más. Eh, yo creo que es muy difícil... No, no, es como un músculo que no, no hemos desarrollado y que en el gimnasio nunca te pidieron que desarrolles. Como una máquina en un gimnasio que nadie usó. Que no usamos. Eh, y, y que, no sé, 20 años de carrera, no, no es como una habilidad. Hay muchas habilidades que tienen horas y horas y horas y mucho share of mind en los programas de entrenamiento. Eh... No recuerdo haber tenido nunca en 25 años de carrera un entrenamiento en diseño de preguntas, ¿ok? No, creo que es dificilísimo hacer buenas preguntas, así que el ejercicio de diseñar la pregunta te soluciona probablemente mucho. Eso Es un laburo que rinde eh, la solución. ¿Por qué no...? Eh, la lógica, yo creo que desde chicos te recompensan por contestar y si preguntas mucho es que no sabes Y cuando uno trabaja en general eh, hay, un, hay un sistema que te, te estimula, te premia por saber, no por no saber. Es como, ¿no sabes qué buenas preguntas traje? Esto es todo lo que no sé. No, vos tenés que en general saber. Y para saber no preguntás. Entonces creo que hay como una lógica que está muy desarrollada, que le dio importancia enorme a contestar y que ahora necesitamos como balancear y salir más a, a defender y poner en juego el valor de las preguntas. Porque no es para no saber, ¿ok? La, la pregunta te ayuda a hacer. Yo no, 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 no quiero celebrar, como siempre digo, no somos el CONICET. Vos tenés una marca, tenés que hacer cosas... Eh, no es para quedarte ahí en la pregunta. Eh, pero creo que está buenísimo preguntar. Para hacer, totalmente. Claro, no es para por preguntar. Tenés que usar la pregunta para... Y también para abrir eh, la capacidad de otros. Porque a mí lo que me impresiona es que vos estás, no sé, 10 personas sentadas y esas mismas 10 personas de repente es como un fuego. Tirás una pregunta que está buena y las mismas personas llegan a otro lugar. Entonces la pregunta eh, tiene mucho poder.
2: De hecho... Eh, sorry, de, y hay preguntas sumando. aburridas, <risa> y <hay>
3: preguntas divertidas, <risa> y hay preguntas, preguntas curiosas. Correctas. Digo, tenés como un menú, ¿no? Eh, de hecho, ahí, ahí quiero, quiero
2: hacer doble clic ahí que es eh, en esta necesidad de preguntas desde dos lugares. Como bien dice Mary, de saber preguntar, que ahora después si que hago doble clic ahí. Pero lo que quiero igual marcar que también de... De ser muy repetitivo con una pregunta que es por qué. O sea, si vos, de hecho, no lo inventé yo, es una técnica que existe que son los cinco porqués O sea, si vos realmente, y parte de esto, si vos haces por qué, y por ahí vos después te da vergüenza volverte a preguntar por qué. Pero si vos sos consistente en. en ¿Por qué haces esto? ¿Y por qué me gusta? No, no, ¿por qué? Pero ¿por qué te gusta? ¿Y por qué me da esto? ¿Y por qué te da eso? Como Papá, otro ahí, del... ahí se encuentran los verdaderos insights el verdadero insight surge de cinco por qué o de tres no importa pero a veces nos da vergüenza y, y soltamos la, la, y nos quedamos con la primera respuesta o con la segunda y no entendemos por ahí tenemos que ser un poquito más insistentes para llegar a algo un poco más interesante y no mucha gente eh, de vuelta por ahí está por vergüenza por ahí por, por verticalidad de una compañía por ahí no es mi cliente no le puedo preguntar por qué o dos por qué seguidos
3: no tienen muy buena prensa las preguntas <ríe>
2: No. Entonces esa es una simple, sola palabra. ¿el ¿Por qué repetido un poco a veces? Ya ni siquiera es que tiene que ser un genio, sino es tener que ser persistente. Y después la, el, el saber hacer preguntas. Yo siempre digo un buen brief es una buena pregunta. O sea,
3: yo leí un paper de Harvard que había en Mercedes Benz en Alemania un puesto que era de preguntas. No nunca chequeé si fuera verdad, pero estaba bueno escrito para una Business Review me pareció está, eh,
2: no preguntaste no, bueno,
3: ahí asumí está, es un paper, el poderoso arte de preguntar eh, pero dije, qué buen laburo sí,
2: oligate. Oligate.
3: Eh, les hago una pregunta eh,
2: bueno, bueno <risa> hablando de preguntas tal cual
0: eh, claramente la pandemia aceleró muchos procesos, cambió hábitos modos de aprendizaje, de comunicarnos ¿cuáles creen los dos? que son las tendencias que empiezan a verse como consecuencia de eso para las marcas. Digamos, ¿qué tendencias están viendo acá Futuro
3: eh, que han impactado en las marcas? Eh, yo creo que hay varias, déjame pensar. Para mí hay una tendencia fuerte a sacar, sacar, sacar para quedarte con mensajes cada vez más eh, crudos, eh, crudos cuando cuando quiero decir crudos es como con menos artificios. Creo que hay un proceso que COVID lo forzó a despojarse y que siempre estuvo muy en el corazón de las marcas, querer ser auténticas, eh, tener un propósito y hacerlo. Pero creo que ahora COVID como que acortó y como que no hay mucha opción Si huele a marketing, si si no está en un espacio donde la marca dice, hace y es coherente, creo que hay como un umbral muy alto eh, y que para todas las marcas eso es un desafío, pero es una oportunidad gigante, porque hay marcas que tienen propósitos espectaculares. Entonces, bueno, hay como una invitación a hacerlo. Eso para mí es un acelerador positivo, muy positivo del covid Tratar de sacar todo lo que no suma y ir como al corazón de la, de la historia. Como hacer una buena torta, pocos ingredientes. <risa> la de vainilla, pero bien hecha. ¿no? Y sacar todas las cosas esas que no, no, no le mucho. Sí, ¿Nico? eso me gustó.
2: Eh, y sí, yo creo que, que eso que en algún punto que es la autenticidad... Lo, eh, ya basta de hablar y hacer y hacer con coherencia hacer con coherencia o sea no, no puedes estar hablando de algo que no sos eh, yo creo que eso que acá es más manifestado relaciones eh, relaciones más humanas gestos más humanos después eh, en términos de, de, de tecnología o cosas que me están llamando la atención post pandemia eh, por ejemplo en términos marcarios eh, como Cada vez hay, eh, hay tiempos de interacción con marcas cada vez menores. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que empezó a, a acelerarse mucho eh, eh, en este año, año y medio, es, es todo lo que tenga que ver con, con el audio. O sea, como el, la. Eh, justo recién venía por por eh, la Panamericana y eh, doblando por General Paz hay un cartel muy grande de Netflix y abajo el logo de la N dice Tudum.
3: Tudum du
2: es el sonido que hace cuando pendejo. Tudum. Du o sea, ya ese, te lo ponen como si fuera el subtitulado del logo. Además, después yo sabía que es el nombre de un evento global que ellos tienen. Eh, y yo creo que eso no es casual. O sea, sin duda. Eh, y creo que ya ahora. Eh, o mismo no sé, a ver, por ahí pegás, pagás con Mercado Pago y antes solo te aparecía el verde y ahora te aparece un ruido, ping. Sonic Branding. Entonces ya no, no necesitas ni verlo, pero porque empezamos también esto de la, de la velocidad y la aceleración ya, una marca no puede darse el lujo de pasar, de, de, de pasar y que no lo hayan ni siquiera visto. Entonces creo que ahí es donde por ahí el sonido empieza a tener...
1: A despertar eh, todos los sentidos, ¿no? Total. Claro.
2: Sí, y, y se está acelerando y vos pensás que hasta cenó mucho te puedo decir y, y en muchas en muchas producciones pasa igual eh, eh, por ahí un, un Sonic Branding eh, se lo definía un redactor creativo con el chinglero y la productora un día antes de que salga un comercial versus por ahí si vos tenés que hacerle un cambio a un logo decime si no es así Mary tenés que pedir la autorización a mil personas y ponés un proceso con una agencia de diseño de seis meses que lo tiene que aprobar todo eh, y por ahí es un color porque ni siquiera que estás cambiando y acá el, la, el sonido que va a acompañar a tu marca lo termina definiendo dos tres personas bueno dale me gusta y, y creo que ahí eh, sin duda es una de las tendencias que veo eh, muy grande después creo que eh, esto excede al marketing, pero se está metiendo la inteligencia artificial en cada vez más eh, industrias a, a otro nivel. O sea, porque de hecho... Eh, eh, y creo que todos también, de la misma manera que estamos aprendiendo TikTok, estamos tratando de entender eh, la aceleración de, de vuelta de, del mundo de la inteligencia artificial. A, acá que ahí lo gracioso, porque uno por ahí la manifestación más básica... De, de la inteligencia artificial llevada al marketing son los bots, ¿no? Podría decir. Y lo peligroso que es eso en un, en un mundo donde se buscan vínculos más humanos. entonces ¿cuál? Yo creo que desafíos de tendencia que se aceleraron cada vez más. Entonces yo digo, sin duda es bueno eh, la, la, la inteligencia artificial ap eh, aplicada al marketing llegó para quedarse, pero también seguramente en esos... No hay que entrar en piloto automático porque es, eh, Usada no humanamente, por ahí también hasta genera rechazo.
1: Seguro, Total. seguro, seguro. Como, como para, para ir cerrando, eh, nada, obviamente hay un montón de conceptos que, que dan vuelta ahí, que, que podemos ir haciendo doble clic en cada uno de ellos, pero, pero me parece que esto que mencionabas eh, y que se repite, que tiene que ver con la humanidad, también la importancia del trabajo en equipo, ¿no? De lograr estos. Equipos humanos que, eh, que vayan para que tienen para el mismo lado, y sobre todo, esta idea de a pesar de, de, de lo que el mercado te exige en términos de agilidad, saber frenar a tiempo y, y pensar eh, cuál es el próximo paso. Yo me, me quedo con esto, como, como para ir cerrando, los invito a ustedes a que, a que ahí disparen algún concepto que, que, que les parezca importante. Como dejar ahí para los que nos escuchen y seguir reflexionando en esto que seguimos construyendo, y ojalá nos sigamos haciendo preguntas ahí, tomando la idea de María para seguir construyendo estos insights que después nos van a permitir contar nuevas historias.
2: Totalmente. Yo
3: estoy pensando. El pajarito está. Quizás le dejaría una pregunta que es eh, ¿qué emoción querés generar? Eh, ¿Qué le querés dar a la persona que te va a regalar esos minutos? Creo que es una buena pregunta para dejar de hacerte otras preguntas de qué hago con TikTok y todo eso. Enfocar en qué querés hacer y por qué lo querés hacer y después hacerlo.
2: Está buenísima. Eh, yo voy a ser más, más pragmático, ella es más emocional. Me gusta ese complemento. Pero, no, se me, vino, se me vino a la cabeza un concepto, eh, que creo que está bien. Creo que está bien, me lo probé. Eh, pero se viene un marketing más anaeróbico. Eh, el anaeróbico eh, Viste, el aeróbico es el que corre al mismo tiempo todo el tiempo y el anaeróbico es el que eh, sabe... no anaeróbico? El anaeróbico es
3: frenar y picar. Frenar y picar.
2: El anaeróbico es la capacidad atlética de frenar y picar. Okay. Y correr, frenar y correr.
3: ¿Y la otra?
2: La otra es el, el maratonista, el que corre todo el, todo el tiempo corriendo
3: todo el
1: tiempo. Todo el
2: tiempo a un mismo ritmo. Okay. Y yo creo que, que estamos en un marketing anaeróbico, ¿no? El saber frenar y correr... Wow. Eh, me parece, me quedo con ese concepto.
1: Nos quedamos, nos quedamos con ese concepto, entonces, gracias, gracias Muchísimas. a los dos, gracias. un placer.
0: Muchas gracias por estar presente en otro episodio de Masters of Marketing. Gracias a Audi, no me quiero olvidar, por prestarnos hoy el espacio, por facilitarnos el Audi Lounge, que estamos tan cómodos. Muchas gracias por estar presente en otro episodio de Masters of Marketing. Puedes acceder a otros contenidos de MMA Latam en diferentes formatos en la plataforma marketingfuture.today.